0: Bienvenidos. Bienvenidos, Silves Escuchas, a otro episodio más, a otra entrevista más con otro invitado de otra galaxia, la galaxia naranja. Hoy tenemos con nosotros a Kelvinson Antonio Cáceres Martínez, encargado de la División de Brigadas de Emergencia de la Defensa Civil, ¿Quién nos contará su historia? Que también la vale aquellos héroes anónimos. Bienvenido,
1: Kelvinson. ¿Cómo te encuentras? Eh, bueno, buenas noches, los radio escucha. En verdad, con el mismo ánimo que cuando empecé. Aunque con unos añitos más encima. Pero ese ánimo sigue ahí permanente.
0: Bien, vamos a comenzar con la primera de las preguntas que van a ser muchas. ¿Dónde... ¿Y cuándo nace Kelvinson Cáceres?
1: Bueno, Kelvinson Cáceres nace en un populoso sector de la capital denominado sector de Villajuana, en donde si nos ponemos a hacer historia, han salido bastantes cosas buenas de ahí que hasta un presidente hemos tenido Va,
0: va muchos de los entrevistados de las otras instituciones
1: que también han, que han salido de ahí, ¿eh? De ese sector han salido tantas cosas buenas como malas veces, pues... Eh, de, todo hay, y,
0: de todo hay en la Villa del Señor.
1: Adoro y amo a mi sector de Villa Juana. que lamentablemente paso, saludo y salgo. Me quedo con esa nostalgia a veces de quedarme un rato en el bar pero mi trabajo y mi hogar me obligan a tener que, que hacer la cosa como Dios la manda.
0: ¿De qué año estamos hablando, Digo? Si quiere conservar ese, eso en secreto. No. Privado, <risas> como los superhéroes lo conservamos ahí, no me dé... De tiempo, la fecha,
1: ok. No, tranquilo, yo nací el 9 de julio de 1970, en la actualidad tengo 52 años y me siento con todo el vigor y la habilidad de un hombre joven para ejecutar mi trabajo. Kelvinson, eh, ya en
0: Villajuana, ¿qué, ¿con qué tienes contacto que te impulsa a hacer esa labor altruista? ¿Cómo llega eso a ti? ¿Cómo llega esa vida, ese tipo de, de acciones en la comunidad? Mira,
1: Mira, fíjate, eh, yo conocí a un joven que también es contemporáneo, es un poquito más antiguo que yo, contemporáneo a mí, que hoy en día reside en los Estados Unidos. Su nombre es Johnny Robles, quien entra a la defensa civil en los años 80 y algo por ahí. Johnny Robles, que él era, él era de, él era encargado de brigadas en la defensa civil cuando Eugenio Cabral, hace bastante tiempo de eso. Entonces, yo veía que a él lo recogían cada vez que había una emergencia, y él él lo, los lo pasaban a recoger, y eso me llamó la atención, y yo, ven acá. ¿Y ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Lo venía a buscar, y siempre hay un grupo de muchachos. Y yo le pregunté a él que, que, de qué se trataba eso, de, en esta civil, a Johnny. Y me dice, ah, mira, esto es así, 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 si te gusta, tú me avisas. Y casualmente, para esos tiempos, que tal vez tú recordarás la fecha, hubo un incendio en el Pico Duarte. ¿Usted no sí sé si lo recuerda? Creo que sí, porque fue muy, fue muy visto en, todas las, en todos los noticiarios
0: sí. de esa época.
1: Entonces, él está ahí y me dice, loco, súbete. Y yo, ¿me subo para dónde? Súbete y no te apures. Yo salí sin, mi, sin el permiso de mis padres.
0: ¿Qué edad tú tenías para la
1: época? Yo era un jovencito. Yo tuve una corta, pero muy corta carrera militar. Y yo estaba recién salido ahí, me dijo, súbete, y yo me fui. Y en mi casa no sabían de mí. Pero los vecinos habían visto que yo me subí a la guagua de la defensa civil, a una camioneta Mamey, que ahí lo recogía él. Y ya habían un grupo de muchachos, entre ellos estaba, estaba este niño, eh, Ramón Venturas, que hoy en día es teniente coronel de la, de la gloriosa Fuerza Aérea. ¿verdad? Estaban el capitán Carlos Olivares. Había un grupo de muchachos ahí que hoy en día son militares y cosas así por el estilo. Y me fui con ellos y en verdad yo no sabía qué yo iba a hacer cuando estoy allá. De verdad, pues yo no tenía ni siquiera un ápice de lo que se iba a hacer ahí.
0: Una, una emergencia muy peligrosa porque estamos hablando de confrontarse contra un incendio
1: forestal, que es una sí. cosa... Cuando, no,
0: es, no es una simple emergencia. ¿eh?
1: Cuando yo vi eso y dije, ¿y, este humazo, ¿y dónde sale este humo? Y entonces yo no sabía qué hacer y como ellos sabían que yo no tenía experiencia, me dejaron abajo como de recepción de las brigadas que llegaban y yo lo iba reuniendo. Ahí creo que fueron mis primeros pasos como sistema de, de lo que hoy en día llamamos sistema de comando de incidentes. Yo iba Esto, recolect recolectando ¿sí? las, las unidades que llegaban y e íbamos dando salidas según la necesidad que me pedía. Oh, pero entonces
0: eso se accionó ahí como parte de que vino en, el, en tu ADN, aparentemente.
1: Sí, entonces de ahí para allá, yo trabajaba mecánica en Villajuana, yo era mecánico en ese tiempo, y cuando se dañaba una o un equipo, ellos iban allá, me pedían la asistencia. Y ahí empecé a mezclarme con ellos, vi el ambiente, vi que, que para mí era, era más saludable estar ahí que estar en las calles. Porque tú sabes que en ese sector, como te dije al principio, tantas cosas buenas, también hay cosas malas. yo veía que de ese lado era que lo que a mí me convenía, y me quedé de ese lado. ¿En qué fecha fue ese primer contacto con, con la defensa civil? Estamos hablando de 28 años atrás. Yo tenía aproximadamente 23 años. 1900, ¿qué? 80 y algo por ahí. Yo nací en el 70, eh, 89, por ahí casi 19 años tenía yo más o menos. Okay. Cuando tuve mi primera misión. No, no
0: una misión oficial, sino que se te. No, exacto. Pero 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 tuviste
1: el primer contacto con eso. Y si te cuento, ¿Y? cuando cuando ¿Y yo regresé. Ha... Ok, cuando, cuando regresé después de esa emergencia, que yo regresé a mi casa, yo tuve un problema con ay, los padres ay, míos. ¿Qué te dije? Ay, de porque dónde yo estaba, que lo otro, que cuatro días que nadie sabía de mí, pero sí sabían que yo me había subido a hago la de defensa civil. Mi papá es un señor de, de, de Puñal, Santiago, ahí, tú sabes que pasó tiempo, la gente mediaterca y aguanté mi fuetazo callado, como me la merecía, y tuve que quedarme callado, entonces después, ellos vieron que yo me iban a buscar, iban a mi casa, mi mamá, mi mamá conoció con quien yo me estaba mezclando, y después vio de que era algo bueno, y, y, y me dejó. Pues ya yo portaba una cédula, pero todavía estaba bajo la tutela de mi padre, porque uno, hasta que no se independ es independiente de sí mismo, está bajo la tutela de sus padres y cosas que uno tiene que respetar desde hasta hoy en día.
0: ¿Qué, ¿Cuál fue la primera capacitación que recibiste allá en la Defensa Civil?
1: Primero recibí patio 1, 2 y 3. Recuerda que en la Delgado teníamos un solar bien amplio. Ajá. Y la primera capacitación que se le daba a uno era el patio. Patio, y quién te, sí. quién
0: te dio esa capacitación?
1: Entre ellos estaba hoy en día Rafael Guaroa Velázquez, de los Estados Unidos, Daniel Santos, Atahualpa Rick Davis, ¿verdad? Da,
0: Daniel Batista, ¿no estaba ahí? Daniel
1: Batista, sí, Daniel Batista, estaba ahí también el mismo Johnny Robles, que me hacía subir y bajar todos los días a pie, desde Villajuana hasta la Delgado 168, eso me empezó a mí a. A cómo te explico, a formarme en cierta disciplina, aunque ya tenía una corta carrera militar, pero eso me, me llevó por la senda de la disciplina. Que hoy en día respeto al más joven, así como respeto al más viejo, y trato a todo el mundo con cierta altura y disciplina. Que me caracteriza muy cierto. Así me
0: sentí cuando las veces que hemos hablado, eh,
1: sí. ya después de Patio 1.
0: Patio 2 y Patio 3. ¿Qué continuó allí? ¿Cuál otra capacitación le tomaste?
1: Eh, me fui formando en lo que fue primeros auxilios. Ahí estuvo el doctor García. ¿Recuerdas al doctor Antonio García? Ajá, ajá, Con él empecé los primeros auxilios. Él me ayudó bastante. Eh, como quien dice, me acogió. Pues Hay un refrán que dice que usted no gana nada con ser gracioso si no cae en gracia. Entonces... Ellos veían que yo me desenvolvía muy bien y que quería aprender. Guaroa se fijó en mí y me dejó un tiempo encargado de los almacenes de la brigada de emergencia. Entonces, ya ahí con Guaroa, eh, Felipe J. Santos, un grupo de operaciones, que era, estaba ya muy capacitado. El mismo Cabra, Arturo Cabral, Cabralito, no sé si te acuerdas de él. Te estoy hablando de años atrás. Y me empecé a capacitar ahí con ellos y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Y me fui desarrollando hasta que pasé a lo que es ser brigadista. Pasé de voluntario a ser brigadista. Entonces, como brigadista, tenía ya ciertas responsabilidades, como, no sé si tú recuerdas los famosos pectorales amarillos, Tú sabes eh, la de defensa civil. Creo que sí, creo que, que sí. Que decía, decían Barceló Proforesta. Sí, sí. Yo era, el encargado, yo era el encargado de esa misión, de cuidar esos pectorales que siempre estén limpios, estén dobladitos y organizados y yo me sentía un gran jefe con eso <risa> sí porque tú sabes ser encargado de los pectorales donde todo el mundo quería uno y yo lo controlaba eso causó celos pero después yo vieron que era por el bien de todos porque cuando se salía una emergencia todo el mundo salía como dicen hoy en día alineado con su pectoral y para la calle eh, primeros auxilios Rescate Luego,
0: básico. Rescate básico con quién? si recuerdas. Eso, fue, eso
1: fue con Daniel Santos. Oh, ¿verdad? Daniel Santos o Daniel Batista. Daniel Batista, dos. perdón, Daniel Batista. Okay, para. Daniel Batista, Guaroa, ¿verdad? Sí. Y el mismo Johnny Robles fueron los que se encargado. Se encargaron de, de, de darme la patadita inicial en esos prelares. En eso, en eso te, no, nunca te,
0: te, te interesaste por el área acuática, porque hay muchos también. Ay,
1: ay, no, es que yo tomaba agua, y cuando lo tomaba rápido, tosía. Ok, <risa> nunca te no, nunca no, te animaste no, no. a entrar una, al agua. Una vez, yo tengo conocimiento básico de lo que es buceo, pero eso de rescate acuático, eh, no sé si tú conoces a Abielka, Margarita a no me Bielka recuerdo Bielka González Bielka ella era la, ella fue de la primera de las primeras mujeres graduadas en rescate a cuatro entonces un día me dice ven para acá que el curso y cuando me hicieron una un agarre entre tres ya tú supiste verdad y la caleta hubo que Ay, sacarme oh,
0: no güey. <risa> 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 hubo
1: que sacarme y dije esto no es para mí
0: bueno entonces incursionaste en el área de rescate
1: Sí, lo mío es aire-tierra
0: aire-tierra es sí, otros al, al
1: principio, al principio fue ahí de tierra cuál otros ah, cursos? Ya. Sí, sí. ya
0: No vamos a dar el salto para allá, porque yo sé, yo sé. Vamos a quedarnos primero aquí en los
1: 80. Luego sí. de ahí,
0: ¿qué seguiste, qué seguiste logrando?
1: Eh, no, me fui preparando con ellos, y tú sabes que el camino se hace al andar, y yo veía que ellos hacían cosas, y yo trataba de perfeccionarlas y a veces mejorarlas. Ve, yo me... De, y haciendo, y haciendo lo que hace todo buen discípulo, que cuando los maestros dejan el libro en un sitio y se descuidan, yo lo leía. Yo me ponía a leerlo. Entonces, de ahí yo aprendí Hoy en día, anda por aquí en mi casa, en una caja. Mi primer libro de rescate lo tengo aquí en mi casa como una reliquia.
0: wow ¿De dónde? ¿De Colombia? ¿De
1: qué no. país? ¿De aquí? No, en, el, de libro es, el libro es el totalmente en inglés. Ok totalmente en inglés, yo desde joven he manejado un poquito el inglés y me defiendo con él entonces yo veía la cosa eh, leía lo que yo entendía y lo otro lo interpretaba
0: bueno, era necesario porque todas las las informaciones que nos llegaban a través de los primeros auxilios pues llevándolo un poquito más para allá, para allá uh -huh. que era técnico en emergencia médica todas esas informaciones solamente llegaban a través de
1: en inglés casi todo sí. entonces yo lo, yo lo proyectaba y lo hacía los anclajes uh -huh los nudos, los sistemas todo eso, después yo vieron que yo me ponía en el patio allá en la verga 264 había una mata de mango y yo compré una drisa y ahí empecé a hacer todos los nudos y ellos vieron, entonces era yo que le estaba dando clases a los grupos ¿me entiendes? Todo ellos me preguntaban, así, así, vamos a hacerlo así así, y, y por ahí empezó mi senda en estos lares, y de ahí para allá ellos me pidieron que sea parte de la brigada de emergencia donde ya se salía a emergencia con responsabilidad. ¿Cómo se llamaba en esa época? La, brig la Brigada de Emergencia de la Defensa Civil, fundada mm -hmm. el 14 de junio, el 14, de, no, el 14 de febrero, el 14 de febrero del 1992.
0: Todavía no hemos llegado a la que tú perteneces ahora, no del nombre, por no. favor. Okay, no. para llegar hasta allá y después tú das ese nombre. Pues entonces eso podría decir que es la antecesora de la que es ahora.
1: Eh, sí, se podría decir, se podría decir, pues de ahí eh, yo, ¿cómo te digo? Entonces entró otro grupo nuevo de muchachos, pero yo iba a la defensa civil como voluntario, e iba, a compartir un rato y me iba. Entonces las herramientas que ellos usaban, dígase motosierra y equipos así que ellos usaban, ellos me lo, guardaban, me lo llevaba allá y yo lo reparaba. Y yo como era de la brigada de emergencia, nada más que le cobraba, les decía, compren esta pieza y te la reparaba. Y estaba un poquito alejado de ellos. Y luego después, cuando... ¿Qué pasó cuando, en esa
0: época? ¿Por qué te alejaste?
1: Eh, no, como te digo, a veces uno, eh, como que la situación económica no ayuda. Pues acuérdate que en ese tiempo, voluntario, entonces ya yo era un adolescente, con veinte y pico de años, tenía y, que costear los gastos y cosas así. Sí, quería manejar el dinero para la noviecita Exacto. y todas aquellas no, eh. cosas ir al cine triple, que estaba en el malecón, que Omar, que Omar Callar, un vinito, una cosa, entonces uno, eso no se hacía con nudos, no se daban con nudos, había que es, buscar dinero.
0: Exactamente.
1: <risa> ¿Qué continúa? De, qué, ¿Qué tiempo duraste
0: fuera? Que solamente te acercabas así, esporádicamente, entrabas, salía, ¿qué tiempo duraste
1: así? Como aproximadamente cuatro años, y ya como en los 90 y por ahí, noventa y ellos me llaman que necesitan un agente para que le dé mantenimiento a los vehículos. Y bien, en ese caso estaba el quinto Toyota Land Cruiser, una, una camionetica Toyota 1500. ¿De cuántos Jeep...
0: vehículos cuánto vehículo estábamos hablando
1: que tenía la defensa civil en esa época? Ay, yo me acuerdo como ahora, mira, nos acordamos de la Jeepeta del director Eugenio Cabral, que era Ajá. una Toyota una Toyota Land Rover Roja. ¿Me recuerda? Ajá, uh -huh, uh -huh. Teníamos una Isuzu Trooper que la conducía el subdirector, que era el coronel, no recuerdo, que era el coronel de la policía, no recuerdo el nombre de él. Teníamos un Jeep Land Cruiser, de lo que le dicen que cuadrado, que eran de esos Jeep cuadrados que se usan ahora en Jarabacoa para subir. Sí. Y teníamos una Toyotica 1200 que era la que, la que conducía a Don Marcos. acuerdas, Don Marcos? Ajá. Que Ajá. falleció hace un tiempo ya eso eran los cuatro vehículos, aparte de una ambulancia que le decía la cola de pato, que tenía tres cambios, que era de tres cambios mecánica que era la que salían los muchachos, y una casona móvil, una casona móvil que salía a los operativos nada más. Se esa no, la... se,
0: esa no, no se movía para No, nada, no se movía nada,
1: nada más que para operativos como el del malecón y cosas así.
0: Allá ahí entras de completo a cumplir horas como empleado, no, como no, voluntario.
1: no, servicio privado, servicio como lo que dicen el servicio prestado. Okay. Ellos me lo que le decían, un igual a yo me paraba los vehículos y yo me daban recuerdo como ahora que eran mil cuatrocientos pesos. Que por pero, ahí anda uno, por ahí pero, anda uno de esos cheques todavía, pero ya
0: tú ibas más, ya participabas más. Sí, no porque más tiempo
1: ahí. tenía que ir a, a, a los vehículos. Ya me habían asignado una radio, un radio P50. Me llamaban por radio. Me, las siglas mías eran Alfa 98. Me llamaban por radio. Ya andaba yo con mi radio enganchado para ir para abajo. <risa> que era un lujo en ese tiempo andar con un radio. Ay, 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 ay. y peligroso también porque creían que, sí, yo, porque, era, que no, yo, andaba, yo andaba con mi carnet de la Defensa Civil, para arriba, y para abajo, para que supieran
0: okay, okay
1: Entonces, cuando habían problemas de vehículos, el F98, que se dirija a la central de parte del D4, que era Eugenio Cabrera, era don Marco Castro, y ya yo sabía que era reparar un vehículo que iba para allá. Entonces, un día faltó un chofer que fue un gran fuego que hubo en Plaza Lama, ¿lo recuerdas? creo que sí un fuego que duró como tres días entonces no había quien conduciera el jeep el jeep Toyota Land Cruiser lamentablemente yo no tenía licencia y el único que sabía manejar en ese grupo era yo pero vámonos en el jeep, manejalo, venga 8 y ya tú sabes, de para allá y ahí para queda,
0: allá ¿te quedaste
1: como eh, chofer o qué? no, ¿O? no, me llamaban me llamaban más asiduo y me solicitó el director Eugenio Cabral, que en paz de cáncer, que viniera más a menudo, porque él le tenía a mí la capacidad, una capacidad diferente a la que yo, a lo que yo estaba desarrollando, que era mecánico. Entonces yo tenía que pararme todos los días en la San Martín con un, con Máximo Gómez, ahí pasaba la guaguita, yo me subía, y lo mismo para mí para retornar a mi casa. Bueno, te la pusieron un poco más
0: fácil, no tenía que pagar el pasaje. Por sí, lo menos. Porque,
1: por lo menos, sí. Por lo menos.
0: <risa> Ahí continuaste no. haciendo curso, detuviste todo, solamente todo
1: No, tiempo. me fui me fui, me fui fui preparando en el camino.
0: A la parte haciendo... junto con arreglo de vehículos y.
1: Sí, me iba preparando. Qué campamento yo me iba. Eh, recuerdo una vez. Ah, también recuerdo, ¿tú te acuerdas del señor? Luis Elabio, el Reyes Trujillo, ¿no recuerdas? No me recuerdo de él, ¿no? Le, le decían Satanás. Oh, sí, sí, ahora sí, ya me dijiste el nombre clave. <risa> él también ve en mí una capacidad y dice: ti que entrenaste. Entonces, empezamos por ahí, por ahí, por ahí, hasta que yo me fui adentrando a lo que era el equipo de operaciones, que era lo que yo quería estar en el departamento de operaciones, porque. Si mal re, no recuerdo, no todo el mundo subía al departamento de operaciones. O sea, los voluntarios y los brigadistas teníamos prohibido entrar al departamento de operaciones. Y todo oh. el mundo, todo el mundo ¿Y, quería ¿y por subir. ¿Y por Porque acuérdate, acuérdate que en esos tiempos, ser de operaciones, era un rangazo, como dicen hoy en día. Era uno de los mejores rangos. Yo soy de operaciones, entonces, usaban unos ticheros azul que todo el mundo quería. Nosotros eso era como. Si salía uno de ellos, el que iba a entrar tenía que usar el Poloche viejo de operación para que sepan que es el nuevo integrante de operación. Entonces, cuando a mí me dieron ese Poloche, que me acuerdo como ahora que me lo regaló eh, Arturo Cabral, Cabralito, que era encargado, era radiooperador y a su vez de operaciones, yo me sentí como que yo era el mejor de la bonita de del mundo. Cuando me dijo, mira, ya tú eres de operación, muchos ¿no están hablando eso, que si yo qué? Y muchos no lo vieron bien, pero la gran mayoría vieron en mí el potencial, le dijeron, no, pero es que mire el en esto, en esto, en esto, en esto se está preparando y sabe más que muchos de nosotros que están aquí de lo que son las operaciones, entonces me dejaron entrar a las operaciones, me decían el pegado, pero yo siempre estaba ahí con ellos.
0: Esas capacitaciones que recibiste fueron formales, es decir, se te integraba un título, un
1: certificado o algo. ¿No recuerda que ya se hacían unos campamentos, y siempre los certificados, ah, que los certificados vienen, que los certificados vienen. Pero yo le interesaba más era que el personal estuviera preparado. Entonces, empezaron los proyectos, que no recuerdo la sigla, de BT, BTA, que era una, un, como un, un proyecto que llegó. Entonces, empezaron a dar capacitaciones en los campos. Y ahí me, me inscribieron a mí y yo empecé a prepararme. Y te digo algo, sí, no dieron certificado, pero... Nosotros teníamos esos certificados ayer en la Delgado 164 en la segunda planta. Entonces, cuando vino el huracán George, creo que fue, todos esos certificados se inundaron todos, tanto los míos como los de Olivares como los de rivalito Carlos Olivares Ureña, ¿lo conoce, verdad? Ajá, claro que sí. Se, se mojaron lugar. los de... Muchísimos certificados se mojaron cuando fuimos. Todos nos miramos así y, y quedamos, quedamos atónitos. Y yo fui uno de los que dije, no, señor esto es un papel. Eso es un papel que dice que usted hizo algo, pero lo que usted tiene aquí en la cabeza, eso nadie se lo va a quitar. Y eso, eso es uno de, mis lemas. Y eso, este uno de mis lemas hoy en día. De mi eso, capacidad.
0: Que, eso
1: es lo que realmente vale, lo que queda es, en ti. Ese es uno de mis lemas, que mi capacidad nadie me la va a quitar. un papel no lo diga, o lo diga. ¿Y por, qué, ¿Y por qué se guardaban allá? Es que era como la manera de nosotros como se dice en el campo, echa vaina. Nosotros okay. nosotros nos decíamos, un ejemplo, ¿tú hiciste el curso el, el, el curso de Jarabacoa? Sí, yo lo hice, míralo aquí, mi certificado y lo buscábamos entre el montón. Entonces, lamentablemente, cuando vino ese huracán, yo tuve que entregarme a mi familia, ¿ves? Porque sí. mi mamá, vivíamos en un sector donde vivíamos en casa de cine, había que estar ahí. Pero después que pasó el huracán, me integré a la defensa civil. Ahí conocimos se dieron a destacar grandes figuras de la defensa civil, que también eh, lo, nos van a poner en contacto con ellos para que para que tú hagas su programa. Uno de ellos es Juan Olivo Núñez, el Messier. ¿Por qué, lo conoces? ¿Por qué lo de Messier? Esa ¿Eh? ¿Por gustaba... <risas> es una historia. Es una historia porque a él le gustaba mucho hablar como en... Él le decía, uy, Messier, a uno cualquier cosa. Uy, Messier en lo que él entendía él decía uy monsieur. y nosotros se le quedó el messier okay. él se llama Juan Olivo Núñez ¿cuál Una otro persona, más? ahí estaba Nelson Scarborus, que eran del personal de operaciones estaba Felipe J. Santos por ende estaba también eh, Johnny Robles que en esos tiempos ya estaba por sus planes de ir a emigrar a los Estados Unidos también estaba eh, José Reyes, no sé si tú lo conoces, le decíamos fiebre, entró conmigo, pero él caló más rápido, pues él sí se preparó en los Estados Unidos. El papá de él era presidente de América aquí en Santo Domingo, y él, tú sabes, era el niño rico del, del equipo. Del grupo, exacto. Sí, exactamente. Entonces él se fue, se fue preparando y caló muchísimas posiciones, muchísimo más rápido que yo. Entonces yo me quedé como brigadita y, y no le di mucho como mucho auge a eso, así como tú sabes, tú me conoces bien. Cuando una cosa me interesa, yo le pongo le pongo pila. Entonces yo me quedé como brigadito un tiempo, hasta que subimos, eh, hubo un cambio de, de dirección. Entonces en ese tiempo, creo que si mal no recuerdo, por Eugenio Cabral entró el licenciado El Pidio Baez. Creo sí. que fue, sí. Ese fue El Pidio Báez, porque sí. Eugenio Cabral salió, sí. El pidió Báez, entonces ahí yo me alejé un poquito porque vi, no es que vi como deja de, sino que dije, pero veo como que las cosas son diferentes. Había muchas personas alrededor del pidió Báez que no, no 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 lo dejaban como desarrollar, no querían estar, querían ser y estar en lugares que no le correspondían. Entonces los, un grupo no veía eso bien y yo me alejé, volví y me alejé otra vez. En ese tiempo ya no recibían de mi servicio, entonces yo me alejé. Y los muchachos siguieron, eh, dígase, el personal de operaciones que te, me, te mencioné anteriormente, Y yo me alejo un poco por el asunto del ciclón y cosas así. ¿Qué tiempo duraste en tu, como diríamos, apartado de allí? Sí, era apartado, pero siempre estaba con ellos. Ellos me llamaban para los operativos de carnaval y cosas así. Entonces yo estaba ahí presente y, y cuando había emergencia que me solicitaban, también yo estaba ahí sin ningún problema.
0: Hacía servicios voluntarios. solamente.
1: Exactamente, no que me alejé, sino que me, me separé un poquito, pero con mis responsabilidades, pues ya tenía cierta capacitación y me había enfilado en ese rol, pero sin dejar de trabajar mi mecánica. Siempre en mi sector de Villajuana, trabajando mi mecánica, que fue lo que, donde pensé, me crié y aprendí muchas cosas. Y yo aprendí en la defensa civil y lo implementaba en mi trabajo de mecánica y me daba resultados. ¿Cómo que? Como por ejemplo, mira, yo aprendí trabajando mecánica, estricación vehicular. Ya yo sabía los puntos débiles del vehículo y los puntos fuertes.
0: Y eso te ayudaba a desarrollar.
1: Exactamente.
0: Wow, tú encontraste una forma práctica, aquello que servía para desastre, mira dónde tú lo incluiste.
1: Lo implementaba ahí. Cuando un ejemplo se quedó un carro, tú sabes que mayormente nosotros los dominicanos hacemos de una cuerda, hacemos un nudo fácilmente. Y después sí. no se usa más porque hay que mocharla o cortarla. Entonces yo por lo nudo que yo aprendí, yo le decía al maestro mío, no, mire, vamos a hacerlo así, 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 porque esa misma cuerda no puede servir para otro vehículo. Y yo se quedaba mirando así, y era un señor de refunfuñón, que le agradezco como si fuera mi padre, el señor Marino Pérez, el padre descanse, que pues fue quien me formó como todo un hombre, me enseñó lo que es la vida. A ganar dinero, a ganarme el dinero honradamente, a no poner en la mano lo que no es mío. Y cuando una cosa está mal, no da, pero aleje este de ahí. Eso puede hacerle daño. Eso lo es lo que dice ese señor. Qué bueno, qué bueno oírlo. Y entonces yo lo implementaba, aunque se quedó un vehículo, claro, vamos a hacerlo así que, una vez salimos y se nos quedó un vehículo, se nos dañó una pieza metido camino a Palenque. Y yo dije, no, no, pues vamos a hacer esto, esto y esto. Y así llegamos. Y él condujo una parte del vehículo en reversa. Y después yo conduje otra parte en Sebelta hasta llegar a la casa. Desde Palenque en Najalle. Que no te pío. puedes imaginar. No, 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 una cosa increíble. <ríe> sí Pero siempre ha pegado a los muchachos de la defensa civil. Todo el tiempo yo me llamaba, ven que estamos aquí para que nos bajemos unos cuantos fraquitos. En ese tiempo yo bebían ginebra. Y yo no soy muy amigo del alcohol. el alcohol Yo me doy unos cuantos tragos sociales y después empieza a dolerme la cabeza, Mariano, y yo paro ahí entonces compartía con ellos ahí. ¿qué tiempo te
0: tomaste en ese, en, en ese como que tú dijiste pues, déjame tomarme un tiempo para seguir sí, después, trabajando y después me acerco cuando tú veas como algo, una mejoría
1: sí, Así. después pasó, pasó el TBI eh, entró el general de los Santos Sánchez Ajá. entonces ellos me llaman y me dicen ven que el general quiere hablar contigo porque le habían hablado de mí y él me dice a mí que por favor que me haga cargo, no como encargado de transportación, porque él tenía su encargado de transportación, sino que por favor lo ayudara con la flotilla de vehículos que había ya Ya
0: subió a flotilla, ¿a cuánto subió ya ¿Qué? Sí, Seis vehículos. Ah, no, pero está bien Kelvin, pero ya hay tres más, porque tú me dijiste sí. que habían cuatro, cuatro en la época. Eh, de
1: Estaba la, 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 la cola de pato, la toyotica el Jeep, que manejaba el Jeep cuadrado y los dos vehículos de la dirección ejecutiva, que era uno del director y otro subdirector. Entonces después llegó, llegaron unos vehículos que él adquirió de la Dirección Nacional de Control de Drogas, que fue la M3. recuerde esa, esa famosa camioneta roja.
0: Ajá,
1: me la M3. Bastante. Esa es la, era
0: de la esa era del equipo de operaciones,
1: ¿verdad? Sí, esa de seguido se la dieron operaciones. Entonces sí. esa tenía la llave el mesiel, lo hicieron jefe de operaciones al Entonces él me conocía, me dijo, yo te quiero al lado mío, yo voy a ver cómo te nombro. Le dije, bueno, que sea lo que Dios quiera. Yo dije, así que sea lo que Dios quiera. Entonces ahí él no me nombra, sino que me pone a cobrar por servicio prestado. Ya una, un sueldo mensual que eran de 3,217 pesos. Eso para mí era un dineral.
0: Todo, pues, una millonada en esa época.
1: Sí, bueno, inclusive yo, si mal no recuerdo para ese tiempo fue que yo me casé y sí, me casé y
0: ahí dejaste eh, la ya tenía ya tenía mecánica y te fuiste por el tiempo entero
1: no ya ah. tenía tenía que cumplir horario pero como te dije el señor que, que me formó como como hombre de trabajo yo no podía darle la espalda así de la noche a la mañana entonces yo le dije al director le dije mire yo yo puedo venir todos los días pero yo trabajo mecánica porque yo tengo ya una clientela establecida y uno no puede Y en general, esto fue todo, como dicen en Santiago, todo una dama de caballero. Me dijo, para que me entienda, me dijo todo que sí, que él veía eso muy bien y que también aquí, que lo ayudara con la flotilla de los vehículos. Entonces él me dijo, tú te puedes ir y venir cuando yo te necesite. Cuando eso estaban de moda los VIP, ¿te acuerdas? Uh, todo el mundo tenía uno <ríe> sí, entonces yo saqué un viper y dije comandante, general, mire, este es mi número de viper cuando usted me necesite, llámeme pero que los muchachos, desde que como te digo, desde que hacían coro me, me mandaban a buscar, ven baja y entonces yo bajaba de allá, para la delgado. Tico, vaya a cuando yo a cuando decía al maestro, ya, no tenemos nada que hacer no. ah, pues me voy, que me necesitan a la defensa civil y aparte de cuando eran trabajos porque tú sabes que no fui un gran maestro de mecánica, yo tenía a mi maestro cuando eran trabajos grandes, trabajos grandes, ya eh, yo le, lo llevaba al taller, la Defensa Civil le pagaba al taller, Como por ejemplo una reparación de una transmisión, yo no llegaba ahí, una reparación de un motor, yo no llegaba ahí. Yo hacía, cumbiaba aceite, reparaba tren delantero y cosas así. Y aparte que estaba en la Brigada de Operaciones cogiendo mi mando. ¿En esa época se dio mucha capacitación? Eh, con el general de los Santos Sánchez sí con la Fuerza Aérea, de un convenio con la Fuerza Aérea donde por primera vez, yo nunca en mi vida pensé subirme en un helicóptero y cuando yo me subí la risa no me dejaba.
0: ¿Del nerviosismo?
1: No, que yo me sentía como un muchachito cuando dan un juguete nuevo. <risa> yo me sentía en ese helicóptero como que yo era el dueño del mundo y yo miraba por otra es... parte y a los niños de abajo les decía adiós. <risa> <risa> ¿Y eso fue en una capacitación o qué? Eso fue en una emergencia que pasó. No, en una, emergencia, en una emergencia que pasó así, que requirió de ir en un helicóptero porque uno de los vehículos se había quedado entonces yo tenía que ir a arreglarlo. Entonces me dijeron, ¿tú te ves un helicóptero? Digo, ay, mi
0: madre.
1: <risa> Aparte de que en mi corta carrera militar también eh, quería ser piloto de, de los Chevy. Y yo lo veía y lo tocaba, pero no, nunca nos dieron la oportunidad. Tú sabes que eso es lo último que deja un cadete. Tú dices helicóptero y cosas así. Y más para sí. esos tiempos. Más para esos tiempos. Entonces de ahí para allá, ya yo me sentía el, el rey del mundo, y que no sabía nadie más que yo de defensa civil
0: ¿cuáles cuál es docencia tú tomaste? ¿Cuáles cursos? ¿Cuáles cuál aprendizajes, capacitaciones tomaste en esa época?
1: En esa época, Amabel si mal no recuerdo el general de los Santos Sánchez intentó formar la brigada delitática de, de la defensa civil y yo tomé parte de ese curso pero que tenía que estar encima de los vehículos yo era que comenzaba los cursos y lo paraba, porque me, la institución me necesitaba, pero siempre por lo menos trataba de aprender lo más que yo podía. Después de eso, llega el general Lora eh, Salcedo Radamés. Lora Salcedo, ¿lo recuerda?
0: Ya se había, sí, lo recuerdo. Ya se habían mudado de la Delgado. No,
1: estaban? no, no, todavía. Todavía estábamos en la Delgado. El general Lora Salcedo es quien, quien catapulta la defensa uh -huh. civil hacia... Porque ahí fue gran
0: cosa. ¿Por qué tú lo dices que catapulta hacia allá?
1: Porque, ¿cómo te explico? Estábamos en esa casa ahí, que fue nuestro hogar por muchísimo tiempo, y muchos lloramos cuando tuvimos que abandonar ese, ese espacio ahí. Fueron muchas lágrimas que lloraron cuando subimos de la Delgado 164 a la Plaza de la Salud. Entonces, el general Lora Salcedo es quien catapulta la Defensa Civil hacia allá arriba. ¿Me entiendes? Ya hay las cosas que empiezan a cambiar. Ya, eh, nos presentan, eh, presentan al personal, yo me presento. Eh, hay un señor encargado de, de, de transportación que vino con nosotros de allá de la Delgado porque el general Lora Salcedo recibe la defensa civil en la Delgado. Y él es que consigue el local donde iba a ser la Cruz Roja o el Banco de Sangre y se lo dan a la Comisión Nacional de Emergencia. En
0: la Plaza de la Salud.
1: Exactamente, ya hay la ley 147-02, empieza a promulgarse y, y le, dan, le dan como más énfasis a lo que fue la Comisión Nacional de Emergencia, no sé si recuerdas. en ese tiempo. El COE no estaba todavía realizado. Todavía Entonces, no, se,
0: no se había puesto no, en funcionamiento total.
1: No, funcionaba, exacto, o se hacía era en el. En el en el edificio de Radio Televisión Dominicana, en el anfiteatro Casandra Damirón, ahí se hacía el COE, se tomaba el COE ahí, en ese salón.
0: Mira, no sabía, no me acordaba de eso, ¿no?
1: Sí, ahí era que se hacía en el edificio de Radio Televisión Dominicana, en el salón Casandra Damirón, ahí se ponían como seis o siete mesas, y se reunían, se reunían lo que hoy en día se le dice enlace, una gente de cada institución, y ahí se tomaban las decisiones.
0: ¿Qué cambio trajo Lora Salcedos? Que tú bueno, dices que...
1: para mí ya empiezan, eh, hay un cambio de jefe de operaciones.
0: ¿Quién, en, ¿Quién entró a, como jefe de operaciones?
1: Entra ahí lo que fue el licenciado Carlos Vicente, el, el reverendo Carlos Vicente Barranco. Pero yo en ese momento estaba en transportación de la defensa civil como chofer, mecánico, MacGyver, para que me entiendan.
0: Entiendo, entiendo.
1: Como chofer, mecánico y todas las cosas. Entonces, para ese tiempo me nace mi primera hija hoy en día tiene 23 años. Me nace mi primera hija y mi desenvolvimiento económico ahí no era factible. Entonces, el Departamento de Operaciones requería de personal porque la gran mayoría se habían, se habían dispersado aunque iban como, no sé si tú conoces a PIN, Julio Alberto Ibet No, no, no lo conozco. Bueno, que era muy amigo de, de, de Vladimir Santana, el táctico que en paz descansó que eran de, ese, de esa camada de muchachos de operaciones. Muy buenos ellos. Que aprendí bastante de ellos. Sin darme curso, ellos me enseñaban las cosas como eran y yo la asimilaba. Inclusive que llegué en una, me mandaron ellos como asistente de un instructor. yo por es que yo no sé, yo sí lo tiene que aprender. Y por ahí me fui. Empecé a dar clases con, con ellos. Entonces hubo el cambio de operaciones. Yo le pedí, le pedí al reverendo Barranco que me pasara para operaciones porque... Mi situación no estaba buena y le expliqué. Me dijo, ah, no, pero vengate Usted es que me dicen que usted uno A. Entonces, de ahí para allá, empiezo yo a ser auxiliar de operación. Y ahí se me empieza a tomar en cuenta para cursos, charlas, capacitaciones. ¿Quiénes ¿quién
0: estaban en esa eh, brigada de operaciones
1: en ese momento que tú recuerdes? Oh, fácil. Estaba Felipe J. Santos, Juan Olivo Núñez. Edwin Vladimir Santana, que en paz descanse. Julio Alberto Ibet. Junior Robles. Estaba eh, Carlos Olivares Ureña, no sé si lo mencioné. Estaba también. Eh, Andá, a ver. Juan Olivo Núñez, lo mencioné también. Sí. Y, y Edwin Olivares. También Edwin formaba. El subdirector del COE. Este mismo que tenemos. Olivares y yo tenemos una trayectoria de vida conociéndola aproximadamente de, de casi 30 años.
0: No juegue, pero tú... Sí, tú, tú de cuando, tú, el,
1: de tú cuando oíste, él estaba en Cruz Roja.
0: Tú oíste su, su, su entrevista, ¿verdad?
1: Claro. Olivar y, y yo, aparte de todo esto que, que, que tenemos en el aire, somos amigos y hermanos personal. Inclusive, los primeros pamper que usó la hija mía de 23 años, Olivares me lo trajo de Puerto Rico. Mira, cómo
0: se, mira cómo se unen la gente. ¿eh? Yo, yo no lo oye. sabía,
1: Kelvin, no lo sé. Ah, oye bien, y cuando nació la primera hija de Olivares, de igual manera yo no hice un regalo tan, tan, tan emotivo, pero le hice su regalo porque en mi condición, hasta donde llegaban mis condiciones. Y él lo aceptó, y su esposa también, así me con el mismo amor que yo me dieron ese regalo. Porque éramos, somos, o somos muy unidos, aunque estamos alejados hoy en día un poquito, pero hay una gran amistad que nos une y un respeto altísimo.
0: ¿De qué fecha estamos hablando de esa que Olivar estaba en, en esa brigada?
1: Estamos hablando del 98-2000, cuando subimos a la, a, la, a la Plaza de la Salud. Oh, Olivar, es, Olivar era asistente de operaciones y tenía la sigla de R33. Y él se va a acordar muy bien cuando diga eso. sí que se, se lo voy a, le voy a
0: especificar bien claro, que mira ese Kelvin, para que lo oiga <risa> Kelvin, entonces con el General Lora sigue Subimos, creciendo sí, ¿Qué, ya más
1: hay, ¿qué más empieza, haces? Empiezan mis capacitaciones, mis talleres empieza, ¿cuáles talleres
0: tomaste Kelvin?
1: Ahí empieza lo que es ya el, el, el FOSIDER, el fortalecimiento de las capacidades institucionales que hoy en día le llaman toma de decisiones. No, toma, perdón. Considere es el, el, el fortalecimiento de las capacidades institucionales, que hoy en día es lo que es sistema de comando de incidentes, ¿verdad? Que cada institución asumía su rol. Por ejemplo, uh -huh. defensa civil le toca esto y esto. Los bomberos le corresponden tal emergencia, la defensa civil apoya. La policía nacional le está para esto y esto, pero los bomberos y defensa civil apoyan así en eso. Ese se dio, ese curso se dio en lo que era el Hotel Naco, cuando estaba ahí, donde hoy en día está la Plaza Andy, que estaba el Hotel Naco ahí en ese, en ese taller. Uh -huh. Eso se dio en ese hotel ahí. ¿Recuerdas los instructores? Eh, no. Sí recuerdo que estaban conmigo una gran cantidad de, de jefes, de bomberos que están hoy en día, como el general, el general José Erasme, que estuvo ahí cuando ese tiempo creo que era teniente, primer teniente, segundo teniente, y él se acuerda de eso, como hoy en día, eh, estaba también el señor de, que era de los bomberos también, era político, el Johnny, no me acuerdo el apellido de él, que estaba ahí, estaba Edward Castillo conmigo, estaba Vladimir Santana, el táctico que está de caso hoy en día conmigo, y personas que si te me digo el nombre, no lo recuerdo ahora mismo, pero sé que hoy en día ellos me ven y se acuerdan de eso. Llega, llega a la defensa civil, eso ya estoy la delgado hablando, llega a la defensa civil el convenio de Koita, y llega el señor sí. Fujitoshi Yamané, que en paz descanse, que fue el técnico que murió cuando la explosión de la planta nuclear en Japón, Ok, no
0: sabía eso. Yo creo que lo vi sí, porque eso salió en la en, la, en, la, en, sí. la,
1: en el periódico. Pero sí, la llegada eh.
0: de él allá. a, a la a veces, no ya
1: él era una persona, un joven era no era era ya un señor ya maduro. Entonces entra ahí lo que me apasiona, algo que me apasionó. Mira que desde que yo vi esto, esa electricidad, esos digo es por aquí que me voy. Primer curso de manejo de materiales peligrosos.
0: Oh, ese fue lo que, lo que te, te, te captó y te agarró.
1: Me agarró, muy bien día, soy instructor internacional de eso.
0: Oh, qué maravilla, miren, miren, qué, ¿de qué año estamos hablando cuando tú tuviste el primer contacto?
1: Eh, con, estamos hablando con de
0: materiales peligrosos.
1: Del 2003, por ahí. 2003. Más o menos, 2003,
0: sí. ¿Y qué fue lo que te, te, te emocionó? ¿Qué fue lo que te, que te captó de eso? ¿Qué,
1: no, qué me motivó? ¿Qué bueno, te motivó? hubo una explosión en los Alcarris, donde murió un niño, una explosión de fuegos artificiales, y cuando él llegó, empezó a poner, como cuando hay un escenario del crimen, empezó a poner una cosa en japonés, y yo le pregunté en inglés, what happened y él me respondió, que eso eran como, algunos, como algunas cosas de evidencia, pero que no se podían tocar, o sea, que eran peligrosos, él decía, peligro, peligro, con su español machucado, entonces, nada, lo que hicimos fue que una la zona y él nos hizo una prueba, Aldri, una prueba con, con clorato de potasio. Lo mezcló con agua y nos dijo, insecticida, si una gente lo pisa, ¡boom!, explota. Y eso mismo pasó el otro día. Un joven de la zona pisó y nada más oímos el ¡boom!, cuando se explotó. Y salimos corriendo, corrimos, salimos corriendo a ver qué pasaba. Y hallamos al muchacho con un pie mirándose la planta, la cara. La planta del pie él la miraba con la cara. O sea, sin doblar el pie, se le salió el tobillo y bien. Y, bueno, un problema, y salimos corriendo después. Él le dijo al general Lora que iba a dar un curso y quería que los muchachos y nosotros lo cogiéramos. Entonces, para ese tiempo, fue cuando la le entregaron a la Defensa Civil la recolección de los fuegos artificiales, ¿recuerda? Sí que salíamos a la calle y, y tratamos todo artificial y teníamos que destruirlo de la manera que él no, nos enseñó. Kelvin,
0: pero entonces él dio el curso de materiales peligrosos a ustedes. Formalmente. Ajá. Formalmente.
1: Form, formalmente Por ahí ese certificado de la coica. Formalmente. Nos enseñó cosas que yo ni me imaginaba y que hoy en día mucha gente comete ese error. Él decía, nos decía mezclar cloro con orina, gas, gas envenena. Y en verdad sí, eh, cuando se mezcla cloro con amoníaco, se hace un gas que es tóxico. Y la gente acostumbra echarle cloro a la orina en el inodoro.
0: Exacto. Mira, mira, fíjate, no lo sabía tampoco, ¿no?
1: Sí, entonces él nos decía veneno, veneno. Entonces un día una de las señoras le vació un galón de cloro a la orina ya en el, y cayó ¡Bum! Dije, lo dije, gas con cloro, veneno. Veneno. Eso fue en la Delgado. No, eso fue ya en la, en la Plaza de la Salud. En la Plaza de la Salud. Sí, ya está ahí el es general. Un... El general Lora Salcedo está ahí. Lo, ok.
0: ¿Qué continúa después de ese curso?
1: Eh, él empieza a preocuparse por el departamento de operaciones. Entonces conocemos ahí a la persona de Elmond Vladir. ¿Lo conoce? No me recuerdo No, no. Hermón Bladir, él tiene una compañía que es distribuidora de equipo de rescate. Entonces, él nos dice: Yo conozco a Hermón Bladir de Villa Juana, que sé que brega con esos asuntos de vender equipo de rescate, y nos pide que busquemos una persona que vende equipo de rescate. Y cuando yo le llevo a Hermón Bladir, el Bladir, Hermón Bladir le, le enseña una, un catálogo de equipos, él se enamora de esos equipos. A punto tal que. Todavía hoy en día hay equipos de esos que están en uso en de la defensa civil. Bueno, con la, misma, con la misma existencia de uso, pero están ahí. Entonces ya ahí, hermano Bladín le vende un equipo de extracción, un equipo de espacio confinado. Ya nosotros tenemos equipo nuevo ahí. Él nos brinda la capacitación, trae los técnicos Nos preparamos ya ahí en lo que es eh, espacio, recate en espacio confinado. Aparte de él, ve la, él ve el desarrollo y el desenvolvimiento de algunos de nosotros y nos pide de que seamos sus asistentes los cursos que él da entonces ahí eso nos catapultó a un grupo más para arriba porque si estamos al lado de él estamos aprendiendo cosas nuevas ¿entiendes? entonces ahí nosotros nosotros empezamos ya preparando lo que rescate en altura con Hermón Bladé y ¿El él se encarga de... él,
0: él llevó personal técnico sí porque países,
1: Sí, no, él traía personal de otro país porque él era representante de Pexel, CMC, eh, Rocawear, que son, que son compañías que traen equipos de rescate. Entonces nosotros nos aprovechamos de la coyuntura y nos preparamos muchísimo más. ¿Cuáles
0: sí. otros recibiste ahí con Edmond Bladier?
1: Con Edmond Bladier, se llama yeah. Bladier. El,
0: eh, Edmond Bladier.
1: Edmond Bladier. Edmond, Edmond.
0: ¿Qué más? ¿Qué más bueno, él
1: Ahí él, yo me doy cuenta, porque antes antes desarmaba vehículos, o sea, abría vehículos, y ahí yo conozco lo que es un equipo de tricación vehicular con él. Y yo digo, ¿y qué? Le digo, ¿y para qué? Y te digo, ah, ¿cómo no sabes lo que es eso? Ah, pues mira, el doctor viene tal y tal día, no te voy a inscribir en el curso, pero quédate ahí para que vea. Yo vi esa ventana abierta y digo, bueno, por aquí que voy. Ahí yo conocí lo que es un equipo de tricación vehicular, él me ve con la inquietud de preguntar, preguntarle, le pregunta a Vladimir, ¿él está en el curso? Me dice, no, es lo que vino fue a ver. Me dice, sí, pero él me está haciendo más preguntas que lo mismo que están tomando el curso por paga. Entonces me dice, ven, quédate aquí. Y ahí yo aproveché y tú supiste, ¿verdad? Me volví una esponja, absorbiendo conocimiento. Y por ahí María se va. Empecé yo a bregar con equipos de tricación, a implementar. Él me dice a mí que lo, los equipos de tricación no son nada más ni nada menos, Boté ya hidráulica, digo, pero yo soy hidráulica mecánica hidráulica. Me dijo, ah, no, pero tú eres. Entonces ahí yo me preparé. Y cuando los equipos de tricación fallaban, que decía, ¿qué, qué es eso? Y yo venía, lo desarmaba y lo armaba. Y el tipo se fue complacido conmigo. Entonces, Vladir ahí, ahí ve mi capacidad y me dice, no, pero contigo podemos hacer muchísimas cosas. y decir, porque yo no estoy certificado. Entonces yo tenía para eso tiempo, no, no pensaba ni viajar ni nada por el estilo. Y no me interesaba ni siquiera tener pasaporte. Lo mío era local aquí. Y por ahí empecé a capacitarme y a leer y a buscar por YouTube y a prepararme, y a prepararme. Hasta que un día él va, nos invita nos invita a, a, a coger un curso de tricación ahí, los bomberos de Santo Domingo Este. Y ahí me certifico como técnico de tricación vehicular, que era uno de los que me faltaba.
0: Técnico y después sigue subiendo. ¿Te hiciste instructor de eso
1: o no? ajá, me hice instructor de, este, de, de por mi capacidad eh, me, me dan un curso más avanzado yo entro y me convierto en instructor empezó ahí una dinastía en mi vida ¿Cómo así explícate no, de ahí para allá ya como al yo ser instructor el general Lora Salcedo adquiere el primer equipo de explicación vehicular de la defensa civil que es un equipo TNT ¿Qué significa TNT? TNT, nitrato de nitroglicerina, dinamita. Ok, wow. Sí, wow. ese equipo TNT. ¿Y, y ¿de, qué, de qué año estamos hablando? Estamos hablando ¿qué? ya cuando la Torre Gemela llegaron a esos equipos. Sí, cuando la Torre, no antes, perdón, no antes, anterior. Y ese llega, ese equipo de tricación. Y los equipos que se le pidieron a Bradir llegan todos juntos, pero en ese tiempo yo no tenía más que la, la, la posición o el rango de auxiliar de operaciones. Hay superiores míos que cuando vieron esos equipos se pusieron celosos y tú sabes, ¿verdad? Era la niña linda esos equipos.
0: Para que lo sepa.
1: Nadie le podía poner la mano, a menos que sean los técnicos. Aunque yo era ya casi instructor de eso, nadie le podía poner la mano, a menos que sean los técnicos. Entonces, un día hay una emergencia, una gran emergencia, y no me dejaron actuar. Entonces yo me incomodé. Le dije, miren, ustedes estaban dando, tirando pata de gallo ahí sin escuela. ¿Cómo así? Me dice, ustedes saben cuáles son los puntos críticos de los vehículos, los puntos débiles, los parales A, B y C, y los puntos del carro duro donde tiene uno que hacerle fuerza para que haga. Entonces Moreno se queda mirándome, el mesier. Me dice, ¿y por qué tú no entraste? Y digo, porque ustedes no me dejaron. Ustedes querían usar su equipo, entonces yo lo dejé cruzar a su equipo. Entonces ahí me designan a que yo salga con el equipo de explicación. Y ahí conozco yo a Luis Díaz. ¿Lo conoce? Luis Díaz. El hijo de Lilín. Sí, ya me Luisito, recuerdo. Luisito, Ya me recuerdo de ¿no? él. Nos topamos en una emergencia y él toma el curso conmigo de explicación bicular cuando Vladiro estaba ahí. Ah, y él me tú, ve, ya,
0: ya tú comienzas a impartir clases de eso allá en la defensa civil también.
1: No, a repartir los conocimientos, a impartir los conocimientos, no como instructor. Ok. Sino a multiplicar lo que yo sabía. Y él me ve y hay un accidente que recuerdo como ahora, que fue la Barahona con 27 de febrero, en donde a él no lo dejaron actuar y él estaba muy, muy incómodo, porque en ese accidente había una señora con una pierna atrapada y un técnico sin querer se cerró la pierna. Oh Dios. Y él se sintió muy dolido y yo estaba allá al lado de él. Porque él dijo, así ¿Ah, no, y la señora Bocio, una, me están cortando la pierna y cuando parece que el técnico no supo devolver al equipo a tiempo y se acernó la pierna. Y él se sintió, que hoy en día él me mira y se acuerda de eso. Y dice, ¿tú te acuerdas? Digo, sí, pero ya eso pasó. Así era modo carajito cuando eso. Me... Y me dice, no, es que eso me quedó maravilloso. Eso me marcó. Entonces, de ahí para allá yo nos veíamos y simplemente con mirarnos ya sabíamos lo que íbamos a hacer. Ahí conocí también al, al al coronel eh, Felipe Checker, No sé si te lo conoces. Checker, ¿sí? sí. Sí, entonces ya empezamos a hacer empatía, bombero de defensa civil. Y ya tú sabes, ¿te crees que nos veíamos? Éramos, éramos una familia. Entonces pasa el tiempo, ¿verdad? El general Lola Salcedo es sustituido por el general Luis Antonio Luna Paulino. ¿Lo conoce? Óyeme, pero...
0: Ha dado cátedra de historia aquí, Kelvin. ¿eh? La gente va a oír la historia desde de la época de.
1: No, perdón, de me, voy, me voy un poquito atrás. Pasa el, pasa el suceso Jimaní, que fue mi primera gran emergencia. Una súper gran emergencia. Me acordé como ahora. Entonces, Olivares ya era el, lo que yo soy ahora. Yo era auxiliar de operación. En ese entonces el que era asistente de él era Carlos Olivares y para ese tiempo se presentó no sé qué para la Fuerza Aérea y él lo despacharon para allá, o sea que el cargo quedó en el aire y Olivares se agarra de mí. Entonces estamos caminando los dos juntos. Con Olivares yo aprendí muchísimas cosas. Oye, pues, ¿tú sabes qué, que qué
0: coincidencia, eh, eh, los dos Olivares, uno encargado <risa> y el otro
1: asistente. Sí, entonces que son atrás de ellos, la sombra, tapado ahí. No sí, sé que sí. se presentó, en la, se presentó en la Fuerza Aérea y Olivares cada vez que se capacitaba por USAID dejaba los libros ahí en la oficina. Yo era cabría y cerraba la oficina, siendo ciudad de operaciones y yo no perdía mi tiempo y empezaba a leer. aquí la página para la izquierda. Entonces pasa esa gran emergencia y él es el encargado de brigada. El general Lora Salcedo nos despacha con Amauri Pérez Tejeda, Junior Robles. Ahí estaba estaba Pablo Ravelo Rafael Guava y yo y José Capellano mi amigo y hermano que eso es una amistad también de casi 30 años nos despachan para Jimaní yo voy manejando un vehículo no tenía licencia en ese tiempo
0: Kelvin escúchame un paréntesis ahí. ¿qué tanto te afectó esa
1: emergencia a ti como persona? ¿de Jimaní? Sí, te afectó eh, mucho. No. No. A decir, a decir verdad, no fue como un centro para mí. Pero ¿no te afectó en lo humano, verdad En lo esto. humano. Sí me afectó en lo humano, pero lo tomé como una prueba porque yo dije, bueno, yo no sé para dónde yo voy. En verdad, cuando me topé que yo veía a la gente apilada como si fuera como si fueran bloques, uno encima de otro, uh -huh. eso eso me chocó después dije, bueno esto fue lo que yo elegí hacer así que vamos a meter mano. entonces olivares me puso en la recepción en la recepción de las unidades pero ahí
0: te está nivel, hablando de Edwin Olivares
1: sí Edwin Olivares él se encargó de lo logístico y de lo de lo logístico verdad y lo monetario en lo que uh -huh. yo me encargaba con las unidades de recolección de, de cadáveres rehabilitación y re, de rescate y todas las cosas con eso me apoyé yo ahí de Mauri Pérez Tejeda y José Capillar. Cuando vamos llegando, ¿verdad? va cruzando la patana y yo cruzo. Detrás de la patana me le pego. ¡Ah, Entonces había una ola, el río estaba pasando todavía y yo siento algo que choca de la guagua. Blum, Cuando sube, un pie entra para dentro de la guagua. ¡Ay, Dios y, mío! Y los muchachos se asustan y yo digo, ¡hay un pie! Y lo agarré. como Lo abracé con el brazo. Y ese fue el primer cadáver que nosotros vimos. Yo crucé y saqué el cadáver. Entonces Mauri Pérez Tejeda sale, eh, eh, es eh, que el cadáver a un lado, entonces ahí llega un helicóptero hasta Warparry Davis ¿verdad? Llega en un helicóptero monta el, el helicóptero y él me dice hazte cargo, y yo pero que me a cargo ¿de qué? <ríe> si sí, yo no tengo conocimiento de lo que voy a hacer, me dice hazte cargo y ahí empezamos, coordinamos con el, con el coronel, no me acuerdo el nombre apellido González, allá en la fortaleza de Jimaní, y empezamos a hacer las acciones lo primero que me dice, tengo un guardia perdido pero no me interesa el guardia, me interesa el fusil yo dije cómo oh pero Dios mío <risa> dije, ¿Cómo que no le interesa el guardia entonces nosotros traemos el guardia y después traemos el fusil primero traemos el guardia y después buscamos el fusil entonces le dijo pero era la revela me de no el fusil viene en camino pasa que lo traía en ese tiempo Mauricio Pérez era militar y traía el fusil de camino y el guardia lo llamó en la camioneta después sí. de eso ¿tú, tú recuerdas que la recepción de víctimas el, el famoso la famosa trocha que se hizo de tirar los cadáveres y después la misión Jimaní, la recolección de todas las donaciones que llegaban. Después de ahí para allá empezaron, empezamos a. ¿Qué? qué empezamos, era
0: era Lora, Sal, era Lora Salcedo que estaba. Sí, cuando
1: sí, Lora Salcedo. Lora Salcedo era, sí, así, verdad. El presidente, el presidente Mejía en ese tiempo fue a Jimaní y el general Lora Salcedo fue quien le dio el tour Llegaron juntos al helicóptero. Era el general Lora Salcedo. Wow, después, okay. después de eso empiezan los entrenamientos de la Brigada de Emergencia. Y eso es donde tú quieres que yo llegue. Ya estamos ah, cerca. Ya estamos cerca, ya estamos <ríe> cerca. Ya estamos cerca. Entonces empiezan los entrenamientos de la Brigada de Emergencia. Carlos Olivares eh, viene con una idea que la traía desde Venezuela de conformar un equipo de trabajo que diera respuestas a la emergencia inmediatamente. Y empezamos a llamar voluntario, llama voluntario, entrenamiento, entrenamiento, llama voluntario, entrenamiento. Y llega lo que es el cambio de mando nuevamente. En ese cambio de mando llega el general Luis Antonio Luna Paulino. Lo conoce también, ¿verdad? Claro, todos lo conocimos. Que es donde se le donde se le se le presenta la propuesta. Y él dice, claro, un servicio de voluntario que dé respuesta inmediata a, a las emergencias y que esté 24 horas. Yo lo veo muy bien eso. Entonces empezamos a hacer el llamado, no con el nombre que tú conoces, sino como brigada de emergencia para dar respuesta a las emergencias. ¿De, qué, llegaron, año, ¿de qué
0: año estamos hablando
1: ahí? Allá y estamos hablando de el, la Torre Gemela, ¿cuándo fue? septiembre 11 de, wow, se me fue domingo. Sí. Ya ahí empezamos con la Torre Gemela, empezamos a agruparnos y vemos la necesidad de eso. Olivarito, Olivarito Carlos Olivares, Oliverito Capitán Olivares, siempre tuvo esa visión. Él tenía todo listo. Cuando estamos hablando de todo listo, tenía, él me dijo a mí, encárgate de, de, de lo que es escrito, que nos avancemos en la ley que haya un régimen de entrenamiento, una disciplina, una, y yo me encargué una noche de amanecí en eso, con muchas faltas, valga la redundancia, pero tenía la idea y lo que hice fue que la vacié y después le buscamos la resolución a la falta ortográfica y él lo vio muy bien. Déjalo así mismo, digo, no, tiene no, falta ortográfica, hace eso. Yo simplemente le surgí en las ideas como tú me las pediste, fui leyendo y fui plasmando. ¿Me entiendes? Entonces no teníamos el nombre, pero Olivarito sí lo tenía el nombre, el nombre que tú conoces. Él sí lo tenía. Entonces, se presenta una emergencia en el país, en Dajabón. No sé si recuerdas, como un ventarrón, decían que era un, un tornado, pero fue un ventarrón.
0: Ok, fue en el 2001, la Torre Gemelas. Sí.
1: 2001.
0: Fue, tú estás hablando del 2001, ayer que comienza a hilarse poco a poco el nombre o no el nombre, la estructura que hoy, conoce, que
1: hoy se conoce en la defensa civil. Sí, entonces ya los muchachos, ya habíamos hecho una profilaxia de aproximadamente 500 jóvenes y nos quedamos con 40. De esos 40 seguimos haciendo presión y nos quedamos con 34. Esos 34 los dividimos en tres servicios de a 10. Con un supervisor y un supervisor general. ¿Me entiendes? Ahí están los 34 okay. jóvenes, pero nosotros estamos a la cabeza. Y ahí entra Lower a Mauri Brito como voluntario. O sea, el IBI venía, entraba, así como yo estaba intermitente. Pero Lower se fue preparando en Cruz Roja, en lo que era Albergues. Él pertenecía Cruz Roja. Sí, sí, me recuerdo. Se fue, de... se fue, se fue preparando en lo que era el área de Albergues, hoy en día es. El encargado nacional de albergues de la defensa civil. Entonces, pasa lo de la Torre Gemela, empezamos a hacer esa profilaxis y pasa lo de la Jabón. El general Luna Paulino nos manda, nos fuimos 23 gente en una ambulancia, montado un ¿23? Sí, en una ambulancia, en una Ford 150.
0: Pero, ¿y qué tan grande era eso?
1: <risa> en una Ford F-150, nos subimos los 23 ahí. Y se quedaron 10 aquí en la central. Y nos fuimos 23 para allá. Entre ellos habían hombres y mujeres. Hoy en día son doctores, son grandes, grandes dentistas y cosas así. Por el ¿Tú
0: recuerdas alguna de las personas que habían.?
1: Ay, tenemos un grupo de WhatsApp. <risa> ¿Cuál es? Dame nombre. A ver. Entre ellos está Alfa Zorrilla, que ella, ella fue una de las primeras mujeres. Ajá. ¿Verdad? Sí. Tenemos a, a la doctora Rosa Elizabeth Campaña, que hoy en día es médico general. Tenemos ahí a Miguel Flores, que fue uno de los encargados de la unidad. Tenemos ahí al mismo José Capellán, mi persona que andaba ahí. Habíamos un grupo grande ahí.
0: José, grupo. José Capellán. Te... Ajá. Te hacemos el llamado para que vengas a la cabina
1: ¿eh? tienes algo que contar, ¿ok? Sí. Y entonces otros 23 muchachos, que no recuerdo el nombre bien de todos, porque tenían apodo, Uno lo decían Pate Palo, otro lo decían, decíamos el bico, otro el Gago y así. Éramos 23 y arrancamos para allá. Ah, entre ellos está Carlos Mora. Mora. Lo, sí, claro Mora. que sí, mi hermano Mora. Sí, él estaba en ese grupo. Y nos fuimos. Y cuando llegamos allá, tuvimos que hacer camino al andar, algo ¿Qué pasó? Eso fue llegando y haciendo camino, porque Dajabón estaba incomunicado, Por los árboles, tendido eléctrico, todo tiraba antenas, tirado en el suelo, no cruzaba nadie, por ninguna de las dos vías. Y entonces tú,
0: pues, tú duraron, y no. duraron
1: como cinco horas para llegar, o más de cinco horas entonces. Bueno, nosotros llegamos y cuando llegamos empezamos a hacer camino, y ya tú sabes, entramos a la jabón como a las ocho de la noche. Cuando nos reciben allá, ah, ¿qué hay que hacer? Tengo, miren, nosotros hicimos camino y ya retravesimos el camino y empezaron a llegar, unidades, a llegar unidades. Porque en ese tiempo, solo Defensa Civil manejaba las motosierras que hoy en día se usan. La motosierra Mamey, Husbarna. Ajá. Solo Defensa Civil la manejaba y con eso fue que se pudo entrar. ¿La manejaba y era la que tenía solamente de esas? sí Sí, porque eran bastante costosas. Entonces... Eh, se le hacía cuesta arriba a los, a los bomberos municipios de los pueblos comprar esa motosierra. Y cuando nosotros llegamos, aprendimos esa motosierra, hicimos camino en tres horas. Ya todo el mundo venía atrás de nosotros caminando. Al wow. otro día llegó el director de la Defensa Civil con el otro grupo. Entonces plantamos campamento ahí en Dajabón. Y le, le de, ya le dimos el nombre ahí. El nombre que tú sabes, que vamos a decir en breve, tú me dice cuando lo diga, que fue la primera misión de nosotros. Ya con ese nombre, pero restablecer el paso. Ese restablecer era, el
0: paso. Ya en Dajabón tenían bueno. ese nombre.
1: Kelvin. No lo habíamos, no la, no la habíamos bautizado, pero lo oh. tomamos como nuestra primera misión comunidad. Ok, pero
0: okay. continúa para que entonces después cuando ya se dé el nombre tú digas bueno en tal fecha fue y en tal ya. Sígueme. Sí, entonces,
1: diciendo. entonces lo tomamos como la primera gran misión y restablecimos nuestra primera misión internacional. Retablecimos el paso desde Haití a Dajabón. Acuérdate que había un gran árbol y ese árbol cayó y nosotros abrimos camino desde Haití para Dajabón. Okay. Ya esa, fue, esa fue nuestra gran primera misión y vinieron a felicitar al general Luna Paulino por esa misión de restablecer el paso. Bueno, acuérdate, acuérdate que ahí se hace mercado binacional. Sí, sí. Entonces nosotros al restablecer el paso vinieron a felicitarlo. Entonces el general dio el nombre ahí. Cuando le dijeron, él dio el nombre. Esto, esto y esto son los responsables de que esto y esto y porque ellos tienen un gran camino que recorre. Entonces ahí eso, eso nos exaltó a todos nosotros y ya tú sabes.
0: Entonces, cu ¿cuándo ya nace ese nombre?
1: Lo puedo decir ya, ¿verdad? Sí, porque
0: ya yo creo que bueno. la, tú, tú vas en la, en, la en, en, en el escalafón en la escalera del sí. tiempo
1: y yo creo que llegamos ahí ¿no verdad? claro, en ese tiempo el jefe de operaciones era Julián Román ¿lo conoces? E ¿eso es 2001 o 2002? ya iba en, el, iba en el trajín ya porque nosotros pasamos parte de la Navidad por ahí pues fue en el 2002 sí, entonces ya de ahí para allá nace lo que es la Unidad Nacional de Respuesta Inmediata UNDRI como nombre Julián rumán nos pide, que era jefe de operaciones, de que nos organicemos ya comunidad y que haya un encargado. Entonces, en ese tiempo, yo estaba ya como coordinador nacional de brigada. Yo dije, bueno, eh, no, perdón, era Carlos Olivares, encargado de la de, de brigada. Entonces, lo que decía el estamen, que todavía lo dice, es que el, el encargado de la unidad debía de ser el subcoordinador nacional de brigada. Entonces, en ese tiempo era yo. Y me tocó esa responsabilidad.
0: fui encargado de la, de la UNDRI.
1: De la UNDRI, el primer encargado, pero era interino. Decía, como hizo los estámenes, iba a ser el encargado, el, el subcoordinador de brigada, pero que sí a, había que hacer una votación para que uno de ellos sea el encargado, porque yo en determinado momento no voy a poder estar con ellos. Y el encargado tenía que estar siempre a la, a la, en todas las emergencias, tenía que estar ahí. Era como el supervisor general de los equipos. Entonces nos encargamos de eso, de esa misión. Duramos ahí 22 días. Casi llegamos el 23 de diciembre, fue que retornamos a Santo Domingo. Entonces ya el general ahí nos pide el logo. Y él lo manda a hacer y lo pega en la puerta de la Defensa Civil. Y todo el mundo pregunta, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces ahí viene el lanzamiento de la unidad, que es un 27 de febrero. O sea, no el lanzamiento per se, sino para que el pueblo lo conozca. Y, y el señor Osvaldo Cepeda y Cepeda comete el gran error de decirme perro. Ay, <ríe> ¿Cómo comete un error? Bueno, él dice, y en esto él dijo, en este momento va pasando por el por la tarima, lo que es la Unidad Nacional de Respuesta Inmediata, hombres y mujeres. Una chova, como él dice. Entonces dice, y adelante, dirigida por el perro mayor, Kelvin Son Cáceres yo me quedé mirándolo así como que él dice, ¿quién tú acabas de, acaba de decir? ¿Cómo, ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Y yo miro así, oh, y, sigo, y sigo marchando, y seguí. Eso fue como por dos años, yo era el perro mayor. Una prenda me decía, llama el perro mayor ahí. Y cuando yo subía, después de esa misión, viene lo de la Torre Gemela, creo que fue. Entonces ya ahí se decide poner se decide poner a Polky, Osiris Martínez, como primer encargado de la Unidad Nacional de Respuesta Inmediata. Tú fuiste, ¿cómo te pondríamos, cómo podríamos decir, Kevin, entonces? ¿El primer Inter
0: director interino? de la Interino, U
1: sí, de la ONDI, porque la posición lo demandaba en ese momento. Ok,
0: ¿Y Pero el después pri este? el primero real, ¿quién fue?
1: Osiris. ¿El segundo? Polky. Osiris Martínez fue. ¿Y el segundo? Miguel Flores. ¿Tercero? Eh, después del tercero fue Carlos Alberto Mora. ¿Cuánto, cuarto, ¿Cuánto van? Ya van cuatro ahí. Entonces okay. el quinto el quinto fue Johnny Acevedo. Okay. ¿Siguen más entonces? Dime el otro. Sí. Después eh, pasa un tiempo, la unidad como que decae un poquito. ¿verdad? Entonces se vuelve y se retoma nueva vez el tema de la unidad. Entonces ahí entra... Eh, entra una de las muchachas, que era Juana Ramona Núñez, la esposa de Kennedy, fue encargada de la unidad, pero ella no podía porque tenía ya responsabilidades como madre. Entonces ahí yo retomo nueva vez lo que es la unidad, ¿verdad? Y le damos como, otro, otro repunte. Como director ya. Sí, entonces le damos otro repunte y la unidad viaja a Panamá a prepararse. ¿Completa? No. Fuimos, fuimos un grupo. Ya en ese entonces, Manuel José Raimel Pérez, ¿lo conoce, verdad? Raimel. Raimel toma la rienda de la unidad por un tiempo, por un largo tiempo. Entonces viajamos a Ciudad Panamá a hacer el curso de técnica de recate en inundaciones, que es nada más y nada menos que recate en agua rápida. Y República Dominicana tiene ahí un repunte con ocho miembros. Entre ellos estaba... Alfa Zorrilla estaba Manuel Reimer, estaba Carlos Mora, Abel Jiménez, eh, eh, un hijo de Luis Reyes, que no recuerdo el nombre, ahora, Jafé Reyes, perdón, estaba también ahí, no recuerdo cuál nombre más de los meses, pero éramos siete. Éramos siete, los que estábamos para allá, y de los siete solamente dos no aprobaron el curso porque no pudieron hacer la práctica del río, del río desbordado. Ok. Entonces, cuando retornamos de allá para acá, el general, general Luna Paulino nos reconoce, eh, se sabe de ahí para allá, arrancamos comunidad, Se da el curso TREP acá, repartiendo, eh, dando los conocimientos que tenemos. Damos el curso aquí en Jarabacoa. Los muchachos adquieren más conocimiento. Después entra un personal a la defensa civil, junto con delfi Rodríguez. Antes ese... de es Antes el de otro eso, director,
0: es el otro director, o no. No,
1: no Delfín Rodríguez, jefe de operaciones. Ok. Entonces, con Delfín entran ahí una catalarba de muchachos, de talentos jóvenes que él trajo de los Mameyes. Entonces ellos estaban Luis David Cruz, tú lo conoce Creo que sí, sí. Sí, él está en el COE ahora en capacitación. Entra Ariel Gómez Casado, entra entran dos muchachos más, entonces está este técnico, Will Belventura. ¿Verdad? Entra Henry, Henry Santos, Moreno también. Entraron como cinco o seis muchachos con él que forman, entran a formar parte de la unidad y suman capacidades porque Henry era de cachador de chimenea y cuando eso estaba de moda lo que era el break Lo conoce, sí. ¿verdad? Búsquede en el esa Entonces, ahí nosotros, como defensa civil, se consigue un cupo de tres personas para viajar a Ciudad Panamá nueva vez. Mandamos la currícula y entonces pasamos, pasan tres la currícula. Entre ellos están Luis David Cruz, José Raimel y mi persona quien les habla. ¿Verdad? Empiezan a ver... El, llegamos tarde, ya el curso había... Tenía un día comenzado, el curso break. Pero nosotros amanecemos estudiando y lo pasamos. República Dominicana sale airoso de ese, de ese problema. Entonces, cuando sigue el curso, mi capacidad como mecánico la pongo de manifiesto en los equipos, herramientas y accesorios que están ahí, a punto tal de que yo termino dando la explicación a los instructores de esos equipos. Tú estás relajando. <ríe> sí, <risa> empezaron a hablarme de lo que era Motosierra, ya yo la conocía de Tío Pau de los generadores eléctricos, su planta, yo conocía todo eso, de las eh, de la sierra circular, todo eso yo lo conocía y me dicen, pero véndame un equipo de eso y yo se lo vendí. Me dije, mire, esta especificación así, 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 no, no, siga, está bien. Entonces ellos pensaban que íbamos a plaquear en la práctica, que es lo más duro, en el rompimiento de piedra, concreto, metal, madera, todo eso. Y ahí entonces Dominicana vuelve y sale airoso. Porque imagínate tú? ¿Qué dominicano nomás a piedra
0: para que lo sepa.
1: Entonces pasamos ese curso, venimos a Santo Domingo, verdad? Y reprochamos los conocimientos. Damos el primer curso de búsqueda y el primer taller, perdón, porque no éramos instructores. El primer taller de búsqueda y rescate en estructura colapsada, destinado para la UNDRI. Oye, bien, así se llamaba. ¿Quién está pasa? como
0: director en esa época?
1: Luna Paulino.
0: No, director de la UNDRI.
1: En ese, Raimel, Manuel Reimer. Manuel Reimer. Sí. En ese entonces, hacemos una pequeña cancha de dos módulos a costilla récord entre nosotros mismos. Compramos pedazo de blog, varilla, todo eso. Y logramos hacer dos canchas. Oye bien, dos canchas. Cuando ven el interés, el general Luna Paulino invita a los bomberos. Y de, los bomberos, de las demás, de diferentes demarcaciones mandan dos bomberos. Ya la cosa se está dando a más. ¿No estoy yendo Sí, y porque eso fue, ya,
0: ya es ya, ya un taller nacional,
1: entonces. Eso se fue a más. Entonces, a todo el mundo le gustó le gustó la propuesta. Viene el Comando Sur con la misma temática y da un curso para hacer... Nos dan el primer curso sobre que fue en San Pedro de Macorís. Nos llevan a mí perdón, a Reimer, a David y a mi persona, como monitores del curso. Oye, bien, como monitores del curso. Entonces... Oye, ¿por que el asunto? Ellos nos ponen a dar el curso a nosotros, porque nos dijeron que habíamos dado el curso. Ellos nos ponen a dar el curso a nosotros. Entonces, se prepara un curso para instructores. Ahí mismo, eh, los instructores que llegaron internacionales, Dicen, vamos a para un curso para instructores y lo que pasa en el curso... Con buena calificación, lo ponen, lo, lo meten al curso de instructores. Y ahí empezamos, se hacen instructores Davidito y Jaime, pues a mí no me interesó. Yo lo dije en un principio, yo no quiero ser instructor bre. porque es que como que no me atrae Yo soy, si ustedes quieren, digan que yo soy instructor, pero no me interesa. O sea, yo lo voy a cruzar el curso, pero no, no quiero dar clase de bre. Porque cada vez que se da un curso bre, usted lo coge el curso también. entiende Sí. Cada vez que tú das el curso, tú también tienes que tomarlo con ellos, porque tienes que hacer las prácticas y todo junto con ellos. Es
0: bastante exigente el curso, hasta con los mismos instructores.
1: Exactamente. Entonces ya nosotros ahí empezamos, y entra otra camada de la, para, de la Unidad Nacional de Respuesta Inmediata. Entra otra pequeña camada ahí, y empieza a prepararse en, ese, en, eso, en esos lares. Entonces ya ahí Raimel se, se, se aleja, entonces, ahí entra lo que es la primera mujer, que tú sabe quién es ella, como encargada de la unidad. No,
0: da el nombre, porque van a <risa> darte a ti ahora cuál es el nombre de esa <risa> primera mujer de la encargada de la unidad.
1: El nombre es sí. Crisaris Abreu. Exactamente. Entonces, ya ella entra ahí como
0: encargada de la unidad. Esa fue la primera y la única. La, o, sí. O hay, no, hay,
1: había, más, había más mujeres.
0: No, no, pero en el sentido como encargada.
1: Sí, como encargada
0: pero fue la única y la
1: primera. Sí, la única y la primera. Entonces, ya ahí entra entra al general Luna Paulino, le gusta esa decisión, ¿verdad? Y le entregamos los lares de la unidad a ella, claro, nosotros detrás empujándola para que ella para que ella se, se desarrolle. Empujándola ¿Cómo? y apoyándola, claro está. Exactamente, cuando había emergencia
0: era, era, era un equipo.
1: Cuando había emergencia Sí, cuando había emergencia, ella salía, O sea, salía el grupo encabezándolo. Pero más atrás íbamos nosotros. Y veíamos cómo se desarrollaban. Y cuando las cosas se ponían media verdosa, ahí nosotros entra, entrábamos. Hasta que fue aprendiendo, 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 aprendiendo. Y ya nosotros dejamos que se desarrollara y tomara las decisiones del hogar.
0: Okay. ¿Quién sigue después de Crisales?
1: No, después de eso, eh, la unidad continúa, solar. ¿Verdad? En capacitaciones entre materiales peligrosos, comando de incidentes, break, eh, break, break,
0: break avanzado. Si
1: viene un break liviano, vienen unos brasileños, dan un curso bre ligero, hombre liviano, se Ajá. llevan un personal para Brasil, lo entrenan, de allá para acá vienen, vienen ellos preparados. Y en verdad eh, fue un repunte grande porque ese curso de búsqueda y recate en la doctor colapsada a nivel liviano es la primera respuesta ante una gran emergencia, digas un terremoto. Yo soy lo primero que, que interactúa.
0: Y de inmediato comenzaron a multiplicarlo también.
1: A multiplicar el curso y creo que dieron como 23 o 24 cursos de promociones. Wow. De eso. Sí, hay muchos. Tenemos muchos personales. Ellos lo dieron dos veces la Fuerza Aérea, como tres veces la Marina, de igual número en el Ejército, las redes comunitarias, porque el curso per se el curso BRE Intermedio, se lleva casi 3 millones de, de pesos. Pero ese curso que ellos dan se lleva aproximadamente algunos mil o mil dólares. Wow. ¿Entiendes? Y ese curso es comprar herramientas básicas y preparar el personal.
0: Ok, ya entendí.
1: Por eso se le dice liviano. Exactamente, porque es la primera respuesta que se da. Eh,
0: porque se pueden comprar de esas herramientas de que están en Básica, la Básicas, sí,
1: como serrucho, pico, pala, cerrucho de carpintero, los cascos, pueden ser cascos de esos cascos de obrero entiende Los guantes pueden ser guantes de esos de ya, cuero, los martillos normal.
0: Okay,
1: entonces, si es un curso inter, intermedio, hay que comprar eh, qué roto martillo, qué martillo de impacto, qué generadores eléctricos, que roto eh, pulidora, qué taladro, todo eso, muchísimas cosas que se van tres millones y pico de pesos. <risa> y cuidado si más, está altura de juego.
0: Oh, sí, sí, cuando viene a vez más. Ya sí. de ahí. No,
1: después de una Paulino. No, no, está
0: hablando de la de la No, de la, ella,
1: de la ella conti continúa, se le dejó, se dejó que se desarrollara, por eso hoy en día, hoy en día es ¿quién es.
0: Ella está ahí ¿Entiendes? todavía o no. ¿Quién está ahora no, Ahora libertador?
1: mismo, ahora mismo, pues, yo he tenido que tomar la rienda de eso. ¿Ves? Tuvo como Porque una bajó un poco y Bajó un poco, entonces yo tuve que tomar la rienda y estaba dándole calor y calor y calor. Entonces en el estudio los estudios, la unidad, la defensa, entonces yo agarré y seguí, y le doy calor a todo el día. Tenemos ahí en Santiago, Barahona, y en una parte
0: de San Francisco de Macorís, y una parte fuiste, de San Juan también. ¿Tú fuiste que sustituiste a, Cris, a, Cris, a Crisales?
1: ¿O no, ¿o no, no, todavía no, yo tengo la rienda por asuntos de estudios. Ok. Entonces el jefe del FI me dice, encárgate de eso y mantente dándole calor.
0: Entiendo. Y sigues capacitando, sigues dando docencia. Sí,
1: siguen dan, siguen dándonos cursos, cosas así. Llega el Comando Sur a dar cursos de manejo de materiales peligrosos, comando de incidentes, eh, muestra, eh, muestras y cosas así. Pero en, mí, en mi personal yo busco otros otras aguas. ¿Entiendes? Entiendo. Entonces ahí yo conozco lo que es la Oficina de Prohibición de armas Químicas, la OPAC que de ahí se han graduado unos cuantos muchachos, entre ellos Luis Arias tenemos a Duarte, ¿tú conoces a Duarte, verdad? Sí, vi a algo Fernando,
0: que tuvo en a, Fernando, Argentina,
1: sí. a Fernando Vázquez, ¿tú conoces? El doctor Fernando Vázquez, mi hermano. Sí, madre. a Rafael Zavala, que está en el COE, a Lowell, también sí. conoce, conoce al que era jefe de los bomberos, a Osoria, Luis Osoria. Ajá, también. Y en también. mi persona nos encargamos de hacernos instructores, de uso y manejo de sustancia peligrosa, ¿verdad? Ajá. Y manejo de, de, de. Perdón, el curso se llama Uso y manejo de sustancia peligrosa y manejo de armas de destrucción masiva. Sí, ¿Me en ¿me ese entiendo? era el
0: que estaba Luis Arias. Que... Exactamente.
1: Ese es un curso bastante tedioso, en donde yo tuve que aprenderme la tabla de los elementos. Los, los, los...
0: Santos <risa> cielos. <risa>
1: Hoy estuve, hoy estuve dando clases de y la gente yo le daba le decía miren el es nitrógeno esto, 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 y la gente se quedaba así como en el Y y entonces le salió la plata navi y se lo decía Kelvin eh,
0: una Nena. pregunta que siempre hago a todos los invitados eh, te creen cuando tú haces todas las historias, todo lo que tú has pasado la gente te cree
1: pues como tú sabrás pone eh, una
0: cara como de de duda, sea, y esto
1: será verdad lo que te me está contando todo lo que tú has pasado no, <risa> no porque yo, yo aprovecho la, lo que ha pasado, verdad, en el entorno de la gente que se ha dado cuenta. Como por ejemplo, yo hago mucho ejemplo con lo de Poliplas. Y la gente cuando yo hablo de Poliplas y le digo lo que pasó y le cuento que yo fui una de las primeras unidades la que llegó, la gente hace conciencia. Hoy tuvo una señora que vivía frente a Poliplas al momento de la explosión y ella le dijo todo lo que él está diciendo, yo lo viví. O sea, la gente.
0: No lo digo en el sentido de que tú tuviste en Panamá, que tuviste en cierto país, ah. que viste una emergencia allí. La gente no, te, no cree mucho lo que uno vivió. ¿tú con, con lo de la, cuando yo empiezo a hablar de las capacitaciones internacionales, no te lo creen mucho tampoco. Entonces yo, ¿no? tengo,
1: yo tengo el pasaporte ahí, te digo, mire, empieza a contar países donde yo he visitado y empiezan a revisar. Ahí
0: te, creen, ahí te creen un poquito.
1: Oye, otra cosa que dio un salto en mi vida, que fue que fui el segundo dominicano que fue a la NFCA, National Fire Service Administration de, de Corea del Sur. Oh, ¿y
0: qué fuiste a hacer allí, Kelly?
1: Fui a prepararme, fue un convenio. Vino un coreano a Santo Domingo y me mandaron a mí para allá. Entonces, yo fui lo que él era, allá, y él vino aquí, no sé si lo pusieron a hacer lo que yo era, porque no hablaba español, y, y, y ya tú sabes, allá yo aprendí cosas, entre ellas lo que es la elitáctica, pues ellos manejan muchos edificios, y usan muchos y, helicópteros. Y, ¿Y cómo te fue en un país con un idioma tan enredado? No, el inglés. Te, ah, el inglés,
0: ok. El entonces. inglés,
1: acuérdate que yo manejo el inglés de joven, entonces yo lo superé el inglés, porque pasé cuatro días de hambre comiendo hamburger en Coca-Cola. <risa> <De> una... <risa> Tuviste que
0: aprenderlo para sobrevivir. Sí.
1: Yo hamburger, potato en Coca-Cola, por cuatro días ya yo mi estómago no aguantaba eso.
0: <risa> Dime acá, ¿y qué es lo que se comía aquí? Explíquenme.
1: Entonces, eh, la comida de ellos, al ser tan picante, me hacía daño al estómago. Entonces, yo aprendí chicken, chicken nuggets, aprendí a decir choices, aprendí a decir muchísimas cosas y después tuve que yo mismo hacer mi comida allá cuando íbamos al restaurante, acuérdate ah. que son open spoon, cuchara abierta y te ah. prepara su comida entonces oh, yo iba yo iba al lado de los mariscos y cogía qué pulpo, qué camarones qué esto, qué un cangrejo que, entonces le daba el toquecito dominicano okay. cuando, cuando ese olor se regaba Ay, todo el madre. mundo, todo el mundo ahí atrás de mí. Entonces yo tenía un instructor que se llamaba Mr. que él, él visitó Costa Rica y hablaba español. Entonces me decía, Cáceres, tengo hambre. Entonces, <risa> su... era tú, era Kelvin, yo que tenía que preparar la comida. Kelvin,
0: quiero ¿Qué? agradecerte por todas las personas, porque algunas veces somos nosotros mismos. Ya lo que nos toca es eh, agradecernos nosotros mismos. Ajá. y decirnos gracias por todo lo que has hecho en la defensa civil por las personas que fuiste a rescatar y por las personas a quien le has dado ese conocimiento para que ayuden a otros sí. gracias por todo ese tiempo dentro de la institución ¿cuántos Ajá. años son Kelvin? bueno, yo tengo 25 de matrimonio y 26 con la defensa civil 26 años allí Ajá. entregándolo todo y dándolo todo mil gracias Kelvin. mil Amén. gracias eh, si tienes algo que antes de cerrar que decir a, a la juventud de hoy ¿por qué tú tomaste ese camino
1: y estarías dispuesto a tomarlo de nuevo Sí, fíjate eh, le doy primero gracias a Dios ante todo porque soy fiel seguidor del mandamiento de Dios y a la juventud de hoy. Mire, la defensa civil está ahí con los brazos abiertos, esperando jóvenes talentos para capacitarlo en lo que es gestión de riesgo. Hoy en día, grandes profesionales han salido de la defensa civil porque han hecho diplomados de gestión de riesgo. Hoy en día trabajan haciendo eso. Y a los jóvenes de hoy en día que... Y en nuestra defensa civil tiene ahí un espacio para ellos alejándolo de los malos vicios, lo que es la droga, las malas costumbres, ¿verdad? Ahí ellos van a encontrar un lugar donde se le va a acoger, se le va a capacitar, se le va a brindar cariño, y sobre todo van a aprender algo en la vida y van a ser útil a la sociedad y a la patria, que eso Dios lo premia.
0: Exactamente.
1: Ese, sí, es el consejo le, ese es el consejo que le tengo a la juventud, que, que en la calle no hay nada bueno, que busquen, aparte de buscar de Dios, que, que vean que hay instituciones como la Defensa Civil, Cruz Roja, ¿verdad? Que le brindan un apoyo y unos brazos hasta para llorar, pues en esto hemos tenido que ser psicólogos, pues tú sabes, Aldri, que hay jóvenes uh -huh. que llegan llega con problemas de su casa y uno tiene que sentarse a veces a llorar con ellos. Y algo muy importante, a escucharlo, porque a veces tú puedes tener un problema en tu mente y si tú tienes una gente que te escuche, tú tal vez le la solución a ese problema. Pues hemos tenido ese ejemplo allá en la institución de jóvenes que tienen desviaciones, eh, tienen trastornos mentales y nos sentamos ahí y tú simplemente escucharlo y enseñándolo a hacer nudo ahí, se quedan interesados y se olvidan hasta de estar en la calle y quieren estar con nosotros ahí todo el tiempo.
0: Muchísimas gracias Kelvin por tus palabras, gracias por tu tiempo que te, que has estado aquí conmigo y gracias porque cuando me comuniqué contigo me dijiste claro que estoy dispuesto porque fue claro a sí. todo lo que Kelvin mencionó señores, la gente tiene que oír sus historias la sí. gente tiene
1: que conocer lo que ustedes han hecho y recuerda, ¿Okay? que, recuerda que cuando estuvimos coordinando lo de la entrevista, Ajá. nos dijiste podemos hoy no, Aldrin, viene un huracán para acá y yo tengo que estar sí, metido sí, en el COE. Sí, sí, sí. Después terminamos y te dije, Aldrin, ahora tengo que estar en la recuperación. Y te dije, ya mañana sí. Y cuando te lo dije, estaba aquí tirado, tirado en la cama. Te dije, sí, sí, mañana, que yo mañana tengo fuerza para eso ya. Porque, porque en verdad, eh, Fiona no nos agarró de, de sorpresa, sino el giro que dio fue que nos agarró de sorpresa. Y gracias a Dios y a, a las personas que en el llamado y a nuestros que estuvieron dando respuesta a esa gran emergencia no tuvimos eh, un gran número de víctimas que lamentar
0: exacto, gracias Kelvin otra vez te repito por tu tiempo que nos, que nos diste en esta entrevista y recordarles a todos los que nos escuchan, gracias por su atención y estaremos por aquí de nuevo con otra de las personas que seguro Kelvin me va a conseguir para seguir ah. llevando historias, historias de allá de la defensa civil también, porque ellos también son los héroes de, la, de socorros, porque socorristas somos todos y tenemos una sola visión, ayudar a los más afectados.
1: Exactamente. Gracias
0: eh. y sigan escuchándonos, señores. Muchas gracias por su atención.